0: Das schöne Intro von 2020. Es macht mich immer wieder, es macht mir das Herz schwer und es lässt mich die Vereinigten Staaten vermissen, obwohl ich da im Moment eigentlich gar nicht so hin will, aber trotzdem. Naja, egal. Herzlich willkommen zu 2020. Hi Felix. Herzlich willkommen zu
1: 2020. Hallo Albert. Wir haben den 28.10.2020. Es ist 19.17 Uhr und die Wahl in den USA ist nur noch fünf Tage entfernt. Kannst du es dir vorstellen? Ja. <lacht> das war nicht ja, die also Antwort, ich, die ich haben wollte.
0: Ich, ich kann es mir vorstellen, ähm, weil ja man, man kriegt ja auch jetzt in den deutschen Medien nichts anderes mehr mit und Wahl und Wahl und Wahl und Umfragen. Äh, ich habe letztens einen ganz coolen Reddit-Post gesehen. Ähm, also Es ist schwierig, bildlich zu beschreiben, aber wir sind ja in einem Podcast. so äh, Und da waren zwei Personen. Und äh, eine Person... Ähm, ist es gestanden ja so Amerika und äh, die Wahl und die andere Person, ich als unbeteiligter Europäer und die andere Person, die amerikanische, hatte eine Posaune in der Hand <lacht> das und das Ende das der Posaune, der Kopf von der anderen Person ist im, im Ende der Posaune gesteckt. Und das ja, so, habe ich sogar gesehen. Ja, ja, also wir kriegen, wir kriegen gerade volle Breitseite hier ab, so. Ich würde nicht
1: sagen, dass wir unbeteiligte Europäer sind. Ich würde sogar sagen, dass die Wahl, die am seidenen Faden hängt, vielleicht durch 2020 entschieden wird. Wer weiß das schon? Der Butterfly-Effekt.
0: Sind wir wirklich das Zünglein an der Waage?
1: Ich glaube schon, ja. ja Definitiv. Ja, Hätten ja. wir nicht über Kamala Harris gesprochen in den, äh, in der ersten debatten quasi, mhm. so lobend wäre sie heute nicht Vizepräsidentschaft ja, Wer hätte sich sonst
0: so eine tolle Meinung über sie machen können und wer, genau, das waren, waren wir, ganz, ganz garantiert, garantiert. Dann
1: wäre es irgendwie so ein Nutjob geworden wie, mhm. oh, Nutjob von Beto. <lacht> Nein, das ist kein ja. Nutjob, alles gut.
0: Betto Rook. Ja, es waren wenig, wie, relativ wenige Nutjobs, also außer, also der einzige Nutti war eigentlich wirklich Bloomberg, der dachte, sich alles kaufen zu können. Ähm, der war auch mal im Präsidenten Race. True. Ja, genau. Ähm, so, Albert.
1: Die Frage: so Eine ist Woche ja, haben wir noch. Was besprechen wir ähm, mhm. heute? Und ich glaube, zuerst wäre da zu nennen: die letzte Debatte zwischen äh, Trump und Biden. Es waren ja eigentlich drei angesetzt. Über die erste hatten wir gesprochen, es wurde sich viel unterbrochen. Über die zweite haben wir nicht gesprochen, weil es diese nicht gab. Die sollte ja virtuell stattfinden. Trump wollte das nicht. Ja, Und Town Halls dann, dann ja, gab es genau. zwei Town Halls. Ähm, auch die, hast du die Town Hall
0: von Trump gesehen? Zu so Teil Ausschnitte daraus? Ähm, ja, also <lacht> das war also jeder lobt des Kaisers neue Kleider, so ungefähr, so, so, ja und, äh, also so hatte ich den Eindruck,
1: aber. Was ich so interessant fand daran, war ja das, wo, wo lief das, lief das bei NBC? NBC, ja, genau. Dass die Moderatorin dann, also die hat sehr taffe Fragen gestellt, was ich gut fand, und Trump hat sich aber versucht rauszureden, ähm, so, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und sagt sie, ja, sie sind nicht irgendwie ein verrückter Onkel, sie sind der Präsident. Der verrückte Onkel, das war ja, 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 gut, ja. Ich, ja. Ich, bin da, ich bin daran nicht schuld, sagt er im Endeffekt. Wobei, er ist ja er ist ja die Verantwortlichkeit in Person in den USA, wie als Chef der Exekutive. Hm. Ähm, also, aber auch vom Prinzip her schon interessant, das mal zu sehen und auch belustigend. Aber nicht so groß relevant für die Wahl. Es sind keine krassen Policies aufgetaucht. Die letzte ja. Debatte... Ähm, die wurde ausgestrahlt von welches Netzwerk war das? CBS war CBS? Ich glaube, es war CBS. Ja. Und da gab es dann nach der ersten Debatte, wo immer sich unterbrochen wurde, einen Mute-Button. Das heißt, die Moderatorin konnte die Kandidaten muten, wenn sie wollte, also stummschalten. Hat sie aber dann nicht, oder musste sie gar nicht machen? Da musste sie nicht, weil es war sehr zivilisiert. Donald Trump wird gesehen haben und auch seine Berater, dass er nach der ersten Debatte total äh, abgelost hat in den Umfragen und dass das Unterbrechen nicht gut ankam und auch solche Sachen, wo er Hunter Biden angegangen hat für seinen Kokainmissbrauch, wurden äh, selbst von seinen eigenen Unterstützern nicht als besonders gut äh, wahrgenommen. Und diesmal war es deutlich zivilisierter und wir hatten schon im Chat gesprochen, ja. die ähm, alle Medien, ah, it's so civilized. They're getting genau. along so well. Das
0: war so ein Déjà-vu-Moment für mich, weil ähm, ähm, da ich glaube, das war sein erster State of the Union 2017, äh, wo er sagt, oh, his State of the Union, his speech was very presidential. Und also das heißt, in vier Jahren war er jetzt zweimal presidential und zwar einmal im State of the Union 2017 oder vielleicht war es auch, nee, ja, müsste, muss 2017 gewesen sein. Und äh, jetzt in dieser Debatte und äh, den Rest ja, also ich, ich finde es irgendwie traurig, dass das die News waren. Also es ging eigentlich, ja, es ging in dieser Präsidentschaft eigentlich nie wirklich um Inhalte, sondern es geht eigentlich ging eigentlich immer nur praktisch um das Aussehen, um das Äußere. Und ähm, und ich finde es auch immer noch interessant, dass äh, äh, dass wir uns eingeschlossen, dass wir diese Reflexe haben, dass wir auf diese Äußerlichkeiten reagieren und gar nicht auf die Sachebene herunterkommen, weil, weil alles auf der emotionalen Ebene abläuft.
1: Das ist nämlich der Casus Knactus. Selbst die erste State of the Union und diesmal wieder, das ist ja nicht presidential in einem, in einem Wertesinne, wenn ich das mal so sagen darf, also ähm, Führungsqualitäten, man sagt der Nation, wo es hingeht, man ähm, zeigt Policies auf. Man ähm, vertritt die USA auch international, sondern das ist ja rein auf den Ton bezogen. Nämlich, es sind keine Kindergartenkinder, die sich anschreien. Hm. Ähm, ansonsten ist da nicht viel äh, dran, was sehr presidential ist. Und ähm, ja, deshalb sei das hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Das nächste, was es der Vollständigkeit halber zu erwähnen äh, gilt, ist die. Ähm, Confirmation von Amy Coney Barrett äh, an den Supreme Court. Der Senat hat abgestimmt, nachdem der Justizausschuss des Senats ähm, abgestimmt hatte. Da sind dann die Demokraten aber ähm, fern geblieben. Die Republikaner hatten eh alle Stimmen. Die Demokraten sind zur ja. Abstimmung erschienen als Protest gegen diesen Prozess der Confirmation. Und es hat nur Susan Collins von den Republikanern gegen die Confirmation von Amy Coney Barrett gestimmt. Und äh, Susan Collins, wie wir wissen, ist in einem demokratischen Bundesstaat gewählt worden. Ich glaube, es ist Maine. Mhm. Genau, Maine und die andere war Claire mikowski die ist von Alaska. Und sie muss sich natürlich auch gegen Primary Challenger sowie andere Demokraten, die halt für den Senat
0: sitzen. Ja, also man man munkelt, dass das sozusagen abgesprochen war, dass man sagt, okay, wir haben die Stimmen, du darfst dagegen stimmen, weil, weil wir sie sowieso durchbringen, damit sie besser dasteht jetzt in, im Senate Race. Das war doch ja. irgendwie so die Logik dahinter.
1: Das glaube ich. Ist ja so ein bisschen wie in der Rot-Grün-Koalition 98 bis 2002 in Deutschland, dass dann so Leute bei den Grünen dagegen stimmen konnten. Man musste die Koalition wahren, aber man hat gesagt, okay, es können drei Leute
0: dagegen stimmen. Joschka, du darfst. Ja, so ungefähr. Ach, Joschka. Ja, ähm, meine Frau nennt sie Amy Coney Island. Amy, ist Coney Island nicht dieser Vergnügungspark in New York City? Ja, das ist, ähm, Coney Island ist im Prinzip ist im Süden von, ich glaube, Manhattan. Na, ist es Manhattan? Äh, ist es Manhattan oder ist es Brooklyn? Es ist, glaube ich, na, ist es, nein, nee, Brooklyn, ist es ist Brooklyn. Oder? Ja, es ist Brooklyn. Und äh, das heißt so, aber es ist eigentlich, also Coney Island, Island ist auch ein Vergnügungspark, das ist richtig. Ist eine Halbinsel. Aber es ist äh, so eine Halbinsel, genau. Früher aber äh. eine Insel war. Ah, das weiß ich jetzt das hast, du, hast, so. du grad, hast du gerade Hast du gerade Wikipedia-Art oder? Nee,
1: nee, das flog vor ein paar Tagen an mir vorbei, dass da Landfill aufgeschüttet wurde und dass das
0: früher eine äh, Insel war und jetzt eine Halbinsel. Ah ja. Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht, obwohl ich schon dort war und einen Hotdog da gegessen habe. Oh, da war ich noch nie, leider. Weil da findet auch immer dieses Hotdog-Wettessen statt, dieses erbärmliche Dings, wo sie sich die, die Amis so äh, viele Hotdogs wie möglich innerhalb kürzester Zeit reinstopfen. Und da bist ich. du
1: natürlich direkt hingegangen, als du in New York hm. warst und hast in Andenken an diese großen Helden einen Hotdog verschlungen. Einen habe ich verschlungen. Hast du es in genau. Milch getaucht und dann, und dann einfach so <lacht> in einen? Nein.
0: Nein, nein, nein. Ah Hot Dogs. Naja, amerikanisches Essen. Ich vermisse es ein bisschen, aber naja. Äh, wie gesagt, im Moment gehen wir ja sowieso nirgends hin und äh, ich habe auch wenig Bock, gerade in die USA zu reisen, ähm, ja, auch un unabhängig von der von der Virussituation. Ja, also wir wir werden sehen. Also äh, äh, was wir sehen ist, dass die Umfragewerte für Joe Biden eigentlich konstant sind. Uh, äh, Stopp,
1: eine Sache noch zu dieser Amy Coney Barrett Sache, da war noch ja. was zu sagen, nämlich, der Senat braucht ja eine gewisse Floor Time, um ähm, diese Confirmation durchzubekommen. Und ja. die Time des Senats, das ist nicht eine variable Größe, die ist ja nach oben beschränkt, einfach durch die Anzahl der Stunden, die ein Tag hat, oder eine Woche, das sowieso, aber sind generell nicht zehn Stunden, die die Senatoren da sitzen. Wo kommt diese Floortime her? Ist die Frage. Mhm. Man hätte sich natürlich in dieser Floortime, in der man diesen Kandidaten so gerusht hat, auch drüber unterhalten können, ob man noch ein Stimulus-Bill raushaut.
0: Ah, genau.
1: Und der ist jetzt nicht durchgekommen. Der ist noch nicht durchgekommen und ist auch. Und die, die sind Frage, jetzt ob, im Recess,
0: ne? Genau. Ob der im Recess.
1: Noch, genau. Das heißt, der wird nicht vor der Wahl durchkommen. Ähm, erst danach. Und die Frage ist halt, das habe ich auch schon gelesen, dass die, das gesagt wird, ja die Republikaner versuchen das aufzuschieben, dass Joe Biden das durchbringen muss, dass sie, da, äh, muss, dass sie dann sagen können in vier Jahren, ja guck mal, was der Jung für ein Deficit hier angehäuft hat, wie viel Schulden der aufgenommen hat, da, quasi, dass sie das über die Legislatur hinausbringen. Das ist, halte ich für relativ plausibel. Aber ich glaube, das Wichtigste für die Republikaner war, Amy Coney Barrett durchzubringen und ja, ja. Da hat sie das jetzt ist, nicht so richtig interessiert. Das war ein strategischer Move. Ja. Hat sie nicht Weil so richtig ich, interessiert mit dem Stimulus und äh, der ök ökonomischen äh, Erholung
0: des Landes. Was ja auch wieder meine These be bestätigt, es geht um die Machterhaltung und jetzt haben wir ein Ungleichgewicht von 6 zu 3 im, äh, im Supreme Court, ja, ähm. Und äh, wenn äh, die Amy ein einigermaßen normales äh, Leben hat, dann ist sie da, sie ist jetzt 48. Ähm, das heißt, die kann da gut 30 Jahre sein, wenn nicht länger. Ja, ja? das stimmt. Und ähm, außer sie sagt, sie, sie, du kannst ja zurücktreten, ne? du kannst dich ja auch verabschieden. Du, also du bist auf Lebenszeit ernannt, aber du kannst selber entscheiden, wenn du sagst, okay, ich äh, will jetzt was anders machen, ich will keinen Supreme Court.
1: Ja, ich gehe in Rente.
0: Ja 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 und ja also das heißt äh, äh, da hat haben die republikaner jetzt ganze arbeit geleistet äh, es hat ja damit angefangen vor ja, fünf jahren genau dass äh, äh, mitch McConnell jetzt äh, äh, damals einfach die, äh, die Debatte nicht äh, gestartet hat. Also äh, mit, mit der Ausrede, dass so kurz vor der Wahl, dass man diese Entscheidung für nach der Wahl treffen sollte. Und ähm, äh, praktisch der, äh, Garrick war es, ne? der von Obama vorgeschlagen hat, dass der einfach nicht nein, nein, zur nein, Debatte steht. Garrick,
1: Merrick Garland.
0: Merrick Garland, sorry, ah, genau. Und ähm, ja, es heißt, in Trumps äh, Amtszeit sind, sind drei Sub Supreme Court-Richter bestätigt worden. Äh, der erste war Go Go Gorsuch, ne? Gorsuch Neil Gorsuch,
1: er. Brett Kavanaugh und ähm, Amy mhm. Coney Barrett. Und, und war Gorsuch, ne, doch Gorsuch war der offen gehaltene Sitz, der eigentlich Merrick Garland galt. Genau. Dann Amy, Amy Coney Barrett, ersetzt RBG. Und mhm. Brad Kavanaugh ersetzt. Äh, war das nicht äh, Scalia? Ja, Anthony Scalia. Denke schon. Ja, ja oder
0: doch. Scalia. Anthony, Anthony Scalia.
1: Scalia äh, liberal, ach, konservative Ikone.
0: Ja, Ja. Ja,
1: ähm, ja ich, ich, was ich letztens gehört habe als Argument, was ich sehr interessant fand, war, dass, man, dass die Demokraten nicht sagen können, wir packen jetzt ähm, zwei neue Richter dahin, damit das ausgeglichen ist, weil technisch gesehen ist nur einer der Sitze. Ähm, nicht koscher. Entweder man sagt Amy Coney Barrett ist nicht koscher, weil die Republikaner hätten sich an den Precedent halten müssen, oder man sagt ähm, Brett Kavanaugh ist nicht koscher. Aber nicht beide.
0: Ja, Gorsuch ist
1: auch nicht koscher. Äh, Gorsuch meine ich doch.
0: Ja, Aber äh, man kann auch so argumentieren, so äh, die äh, Republikaner haben hier äh, praktisch für, gegen argumentiert äh, und sie haben eigentlich to totally disregarded und das heißt, es muss wieder eine ba Balance hergestellt werden. Und ähm, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da eine Breite auch äh, in, in der wie sagt man, in der Popular Vote eine Unterstützung kommen könnte, dass man sagt, wir erhöhen jetzt den Supreme Court und zwei Richter. Und äh, AOC hat ja da schon drauf gepocht. Ja, sagt so, hey, wir müssen wir müssen die Steine haben. Ich glaube, sie wollte Eier sagen, aber sie hat äh, hat es als Steine formuliert. Ähm, hey, äh, lass uns den Supreme Court fü füllen. True. Genau. Uh, let's pack the court. Let's pack the court, genau. Wir können
1: auch Hardball spielen.
0: Ja, genau. Äh, was, äh, was ich ganz interessant war hast du das mitbekommen, so äh, als Gamer, dass die äh, äh, Alexandria Ocasio-Cortez und die... Ilhan Omar äh, haben Among Us, ja, genau. Us gespielt. Among Us gespielt, genau. Das fand ich super cool. Und, und äh, ich habe auch dazu getweetet, weil dann jemand nach, nach den Specs gefragt hat und äh, die auch sofort gekommen sind äh, von, von der Ilhan Omar. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie das selber geschrieben haben, aber ich glaube schon. Also ich finde es cool, dass du jemanden in der Politik hast, der auch weiß, was, was, was dieses Internet ist und weiß, dass dieses Internet nicht ein großer schwarzer Kasten mit einem roten Knopf oben drauf ist, sondern ähm, äh, jemand, der und der auch diese Medien wie Twitch äh, für das nutzt, für was sie eigentlich gedacht sind. Ja. Finde ich eigentlich super cool.
1: Sehr connected äh, mit der Wählerbase. Ja, ähm, genau. Ich möchte von dir etwas haben, Albert.
0: Okay, was willst du denn von mir haben?
1: Ich möchte jetzt im zweiten Segment unseres Podcasts über die Chancen der beiden Parteien reden, bei den mhm. drei verschiedenen Wahlen, die ja im Endeffekt anstehen, oder zumindest die drei Wahlen, die für uns interessant sind, nämlich Senat, okay. Präsidentschaft, Haus, wird ja alles gewählt. Wer mhm. gewinnt? Wer gewinnt die Präsidentschaft, Senat und Haus? Was sagst du, ohne
0: nachzugucken jetzt? Eine Prediction möchte ich von dir. Du willst meine Prediction. Okay, also ich bin cautiously optimistic. Ich glaube, Joe Biden holt das Ding. Senat? Ich bin cautiously optimistic. Ich glaube, die Demokraten schaffen eine Mehrheit. Schaffen die die Mehrheit aufgrund des Tiebreaks oder
1: schaffen die die Mehrheit so? Die brauchen ja nur 50 Sitze, weil Kamala Harris als Vizepräsidentin ist dann ja Präsidentin pro tempore und darf den Tiebreaken. Ja.
0: Ähm, schwierig zu sagen. Also, ich habe nämlich gleich die Daten. Ich, also vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl. Also, ich glaube, dass wir sowas wie eine Blue Wave haben werden. Und, Mal. Ich und glaub, House dann auch. Ja. Also,
1: United Government, Demokraten haben alle drei Branches. Ja. Das glaube ich auch.
0: Ich, also, ich glaube, dass, also ich glaube wirklich, dass dieser Trump-Backlash äh, so stark ist, dass es da ein paar faustige Überraschungen gibt und dass, da, äh, dass es da wirklich ein paar Demokraten reinspült, die mit, mit denen keiner rechnet.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Nicht, vielleicht nicht ganz so krass wie 2018 mit dem Haus, aber mhm. dennoch. So, nachdem ich, ich bin auch der Meinung, mhm. United Government, ich habe jetzt die äh, aktuellen Daten. Biden Führt mit 8,5 Prozent in den äh, National Polls, 8,5 Prozent, fünf Tage vor der Wahl, das ist sehr solide. Mhm. Äh, Biden hat jetzt insgesamt auch m, bessere Umfragenwerte als Hillary Clinton zur Wahl 2016, mhm. also obwohl Biden, Biden führt und Hillary Clinton auch geführt, aber Biden führt mit mehr
0: Prozentpunkten als Hillary Clinton. Mhm. Und er ist stärker in den Swing States, ne? Das ja. ist halt das Entscheidende.
1: Und ich glaube, da, oder ich habe jetzt gelesen, ich finde ja 538 ganz gut und die haben ihre, ähm, die haben ihre Modelle auch angepasst. Mhm. Die berechnen ja quasi ganz viele Outcomes und so und dann sagen die, hier in 88 von 100 Outcomes gewinnt Joe Biden. Ist in diesem Fall so. Und in 11 von 100 Outcomes gewinnt ähm, Donald Trump. Ja. Und ein Teil ähm, um, ja genau Ein, die, Teil. ein, ein die, Teil, die, Teil Genau, die haben zum Beispiel dann einfließen lassen so, okay, wir ähm, sind da auch cautiously pessimistic und sagen, okay vielleicht, wenn Pennsylvania mehr für Trump lehnt dann tun wir so, als wäre die, dieser äh, Margin of Error überall gleich, also dass quasi überall Trump unterrepräsentiert mhm. ist ähm, das heißt, 538 sieht Biden bei 88 von 100. Ne? Das, ist kein, das heißt nicht, dass Donald Trump keine Chance hat, aber äh, die sehen Biden deutlich vorne. Und das ist nämlich auch der Punkt, äh, in den Swing States steht Biden sehr gut da anscheinend, ja. was die Polls angeht. Mhm.
0: Ähm, ich, ja, ich hoffe wir werden ja nächste Woche wahrscheinlich nochmal quatschen, ne? Also ich, ich glaube, ich, Live-Coverage wird schwierig für mich ähm, aufgrund der Arbeitssituation, aber wir haben sicher nochmal ein Wrap-Up zu der Wahl, oder? Ich meine, der dritte ist ja ein Dienstag, da brauche ich auch gar
1: nicht lange überlegen, weil die US-Wahl ist immer an einem Dienstag, aber... Hm? Wenn die Wahl ist, ist es dann, warte, die USA sind zeitlich zurück. Das heißt, bei uns ist schon mit, ist von Dienstag auf Mittwoch die Nacht, wenn da die Ergebnisse rauskommen. Richtig, genau. genau. Ja, ich habe Mittwoch nichts vor, nächste Woche. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht nehme ich mir noch spontan frei. Ich, nee, also <lacht> ich mache
1: mal einen Livestream. Ja, also wenn du frei hast, machen wir Livestream. Ansonsten denke ich wirklich, dass ich einfach die Nacht durchmachen werde. und Oder zumindest irgendwie lange aufbleiben. Mhm. Da gehe ich ja. fest von aus.
0: Ja, ja. Ja, das könnte ja, also Livestream habe ich noch nie gemacht, aber könnte könnte könnt auch spaßig werden. Ja, ja. Ähm, eine Sache, die die äh, auch noch äh, mir im Gedächtnis geblieben ist von den letzten Wochen, seit wir das letzte Mal aufgezeichnet haben. Ähm, ich schaue ja ganz gerne hin und wieder mal American Football und habe mir so einen NFL Game Pass geholt. Was heißt du kriegst einen amerikanischen Stream? Äh, von CBS oder von, von Fox mhm. äh, und du kriegst auch die Werbungen, äh, die amerikanischen Werbungen. Ah, und dann auch die Wahlwerbung. Und dann auch die Wahlwerbung. Und dann habe ich eine Trump-Werbung gesehen, die äh, sehr, sehr optimistisch und ja, wir sind großartig und wir hatten die beste Response überhaupt und dann kam eine Einblendung von Fauci und sagt ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein besseres Team für sowas gäbe äh, und äh, weitere äh, trump verherrlichung was ja auch okay ist in dem, in dem Wahlsport. was aber nicht okay ist, ist, dass der Fauci nicht gefragt worden ist und äh, den Satz, den er gesagt hat, in einem völlig anderen Kontext äh, äh, erwähnt hat und äh, das auch äh, sich darüber beschwert hat und äh, darum gebeten hat, diese Kampagne nicht fahren bzw. abzuändern. Interessant. Ja. Hast, hast du mir und, geschickt, ne? Ja, das hat ich dir geschickt. Und Trump geht auch das Geld aus, was auch ein interessanter Indikator ist. Weil Geld ist immer ein wichtiger Indikator in, in äh, jeder amerikanischen Entscheidung. Und es scheint so, dass die Kriegskassen von äh, Biden wesentlich besser gefüllt sind als die von Trump. Was auch interessant ist. Das ist echt interessant.
1: Aber ich hätte gedacht, der hat ganz viele von seinen Supportern. Weil beim Money Game war der eigentlich immer vorne. Ja, war vorne, aber
0: nicht jetzt zum Schluss raus. Was auch äh, interessant ist, weil äh, ich denke, dass auch diese ganze Corona äh, 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 also und auch praktisch, dass man auch wirklich gesehen hat, dass diese Administration wirklich nicht äh, gewappnet ist für solche, ja, nationalen, internationalen Krisen, dass sie, wie sie die gehandelt haben, dass äh, dort auch jetzt die Leute vielleicht abgesprungen sind und auch äh, vielleicht äh, größere Sponsoren sagen, okay, so können wir nicht weitermachen. Ja, es war zwar jetzt gut für meine Taxes, ich als Gutverdiener, aber vielleicht ist es dann doch besser, wenn wir jemanden an der Macht haben, jemanden, einen Kapitän ins Boot holen, der eben weiß, wie das Schiff funktioniert also das Schiff als Sinnbild für die Politik äh, und äh, mal dann auch das Steuerrad übernehmen kann und, äh, und äh, wenn die Gewässer und uns wieder in ruhigere Gewässer führen kann. Genau. Denke ich mal. Mhm. Eine The Theorie. Ich kann die jetzt nicht mit Daten oder mit Artikeln unterlegen, aber ist nur eine Theorie. Ich, äh, du bist nicht so einverstanden damit.
1: <lacht> weiß ich nicht. Ich kann, ich bin, ah, ich habe das Gefühl, ich habe so einen Informationsoverload. Mhm. Ich habe noch, ähm, weiß nicht, ja, ich, ich weiß nicht, ich lese so viel und äh, höre so viel und sehe so viel und ich weiß, ich. Ich ja, weiß nicht, ich komme da nicht durch. Ich habe das Gefühl, es sind irgendwie die Daten da und die Fakten da und jeder. Journalist versucht sein Narrativ zu bauen, um eine Geschichte zu erzählen und irgendwie geht das in meinem Kopf noch nicht so zusammen.
0: Mhm.
1: Um mal zu was anderem zu kommen. Ich habe mir die Senatsrennen äh, angeschaut, mhm. weil die Frage ist ja, ähm, holen die Demokraten den Senat? Nochmal zur Information, wir haben 100 äh, Sitze im Senat, zwei Senatoren für jeden Bundesstaat. Aktuell haben die äh, Republikaner 53 Sitze, die Demokraten haben 47 Sitze. Die Demokraten müssten also drei Sitze gewinnen, um die Mehrheit. Den Putt zu machen. Den Putt ja. zu machen. Wir haben ja ähm, den Demokraten Doug Jones in Alabama, der ja für der ja gewählt wurde anstatt Roy Moore, weil Roy Moore halt sich hinter, an 16-jährigen Mädchen ranmacht und so. Das wird sehr wahrscheinlich wieder für die Republikaner fallen. Das heißt, die Demokraten müssten theoretisch vier Sitze holen. Aber es sind 23 ähm, republikanische Sitze offen und zwölf demokratische Sitze, die zur Wahl stehen. Und dort haben wir ähm, bei den Demokraten halt den Sitz von ähm, Doug Jones in Alabama, der vielleicht zu den Republikanern fällt. Die restlichen sind aber sehr, 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 sehr safe demokratisch. Mhm. Vielleicht noch Minnesota, äh, Peters, ist noch so eine Frage. Mhm. Bei okay. Republikanern, bei den Republikanern aber haben wir zwei Sitze, die zumindest demokratisch, ähm, die, die zumindest nach den Demokraten aussehen und dann haben wir noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben Sitze, wo Tossab ist, wo man es gerade noch nicht so richtig callen kann, wo die Umfragen, ähm, ähm ja, wo die Umfragen das noch nicht so richtig indizieren. Und daher ist eine sehr hohe Chance, dass die Demokraten 50 bis 52 Sitze äh, bekommen. Ja. Also da an der Front sehr gut aus und beim Haus das Gleiche. Beim Haus kommt ja nochmal der Popular Vote viel, fällt der Popular Vote nochmal viel krasser ins Gewicht. Äh, und beim Haus werden die Demokraten sehr wahrscheinlich an den Republikanern vorbeiziehen.
0: Uh, wie siehst du das? Ähm. Um wie siehst du das? das? Sorry, dass ich jetzt ein bisschen stottere, aber der Präsident und Senat. Ich meine, Senatswahl, der Senatssitz wird ja nur alle sechs Jahre gewählt. Also das heißt, es, es, es passiert ja praktisch nur alle zwölf Jahre mal, dass, dass ein Naja, gut, sorry, es wird ja immer, es wird, wird ja alle es wird alle zwei Jahre gewählt ja. für den Senat. Ein, genau. ein Drittel des Senats alle zwei Jahre. Ein Drittel des Senats alle zwei Jahre. So, äh, denkst du, dass die Präsidentschaft Auswirkungen auf den Senat hat? Also wenn du einen demokratischen Präsident hast, dass du automatisch auch mehr Senatssitze bekommst oder nicht? Weil bei Obama war es ja zum Beispiel nicht so. Ne? Bei Obama, der hat, ja, äh, der hat ja den Senat teilweise nicht.
1: Doch, also als Obama 2008 gewählt wurde, hatte der United Government für mhm. ein Jahr oder für mhm. anderthalb Jahre da hat er auch seine ganzen Sachen also Finanz, Finanzreform, Stimulus Package mhm. ähm, Obamacare das ist ja alles in dieser Zeit vor den ersten Midterms durchgedrückt mhm. worden oder äh, durchgewunken worden und dann hat er ja 2010 in den Midterms ganz viel an die Republikaner verloren, die ja da mit der Tea Party so stark waren, unter Paul Ryan Ja, ja. der dann ja, ich glaube Speaker wurde und ähm, ab da wurde es dann schwierig für Obama. Und es hat ganz sicher einen Effekt, weil erstens hat es ja was mit Turnout zu tun. Es sind ja häufig Demokra Leute, die immer demokratisch wählen würden, die aber nicht zur Wahl gehen. Das heißt, wenn man mhm. die mobilisiert bekommt, schlägt sich das nicht nur auf die Präsidentschaft, sondern auch auf die Senatsraces äh, äh, nieder. Und es ist selten, dass jemand Donald Trump wählt und dann demokratisch, demokratisch. Ich glaube, gerade in dieser polarisierten Politiklandschaft ist es ja nicht so, dass du hast irgendwie konservativen Demokraten und liberalen Republikaner, sondern das ist ganz klar getrennt. Es gibt Liberale und es gibt Konservative bei den Demokraten, Liberale bei den Republikanern Konservative und dazwischen gibt es wenig.
0: Mhm.
1: Das bedeutet, dass wenn du dass, wenn du den Präsidentschaft nach einer Partei wählst, wirst du sehr wahrscheinlich auch Senat und Haus nach einer Partei wählen. Ähm, ja. Jetzt hast du geregelt. noch einen
0: sehr guten Punkt, also es war jetzt noch ein sehr gutes Stichwort, das du mir gegeben hast, ähm, warum ich auch denke, dass es dieses Mal anders ist als bei Hillary, äh, es, die Leute sind mobilisiert und gerade die demokratischen Wähler, äh, ich glaube 2016 war so, dass viele daheim geblieben sind, weil sie sagen, ja die Hillary wird eh, so und dann kam der Donald Trump Schock, das wird dieses Jahr nicht passieren. Also, und das äh, zeigt sich ja auch schon in den, in den Ballots an und in diesen, in den, äh, 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 man kann ja jetzt schon wählen gehen und die Wahlbeteiligung scheint dieses Jahr wirklich, wirklich hoch zu sein für amerikanische Verhältnisse. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob es vielleicht ein Landslide gibt. Mhm. Ich weiß nicht, ob es da, ob es ein Landslide wird, weil, wie gesagt, in, in America's Heartland, ähm, Denke ich, da wird es keine, keine großen Verschiebungen geben. Ja, die haben auch kaum Sitze im Electoral College. Ja, das stimmt. So ja, Sachen wie das Florida sind und Ohio,
1: die werden interessant. Hm? Oder? Und Pennsylvania, ja. da sieht es gut aus. Da ja. wohnen ja auch nochmal viele Leute, ne? Sie also haben halt viele Kongressabgeordnete.
0: Ja, also ich meine, du hast ja Pittsburgh und Philadelphia und Pennsylvania ist, ist, ist ein Staat Und also zwischen Pittsburgh und, und, und Philadelphia, da fährst du halt mal vier Stunden Auto.
1: Ja, das stimmt. Also ich
0: habe das selber erlebt, weil meine, meine Family ist ja in der Nähe von Pittsburgh, meine angeheiratete Family. Vier Stunden, das sind schon Distanzen, ey. Wir sind mhm. in
1: Deutschland fast einmal durch. Ja, ich glaube, ich ja, ja, könnte, könnte fast in vier Stunden bei dir sein, wenn ich mich jetzt
0: ins Auto setze. Ja, das könntest du, könntest du, ja, ja garantiert. Ja, es geht sogar fast mit dem Zug, du könntest du es auf vier Stunden schaffen. Ah, aus Oldenburg schwierig. Mhm. Ah ja, gut, du hast ja ja. Aber ich, ich denke immer München Berlin mit dem
1: ICE, das sind ja klar Schnellverstrecke, mhm. Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 8 oder so ne. Mhm. Ja. Ähm, eine Frage, die ich noch hatte und die ich äh, zumindest so halb klären konnte, es gab einen ganz soliden Artikel bei Vox, ist werden wir auf Election Night schon wissen, wer Präsident ist oder müssen wir warten?
0: Ich denke, wir müssen warten.
1: Die Frage ist, welche Bundesstaaten wichtig werden, weil es gibt welche, die werden sehr langsam zählen und es gibt welche, die sind sehr schnell im Zählen und haben auch schon angefangen, die Stimmen zu zählen, zum Beispiel Florida. Das bedeutet, wenn, ähm, beiden aus den schnellen Bundesstaaten genug Stimmen bekommt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir äh, das schon wissen auf Election Night. Ein, ähm, die Bundesstaaten, die für Trump wichtig wären, so wie Pennsylvania, Wisconsin und Michigan, die scheinen aber sehr langsam zu zählen. Behauptet zumindest dieser Artikel, den ich hier habe bei Vox. Mhm.
0: Ähm, das ist Das könnte noch ein paar Tage dauern. Es könnte ein paar Tage dauern und das ist eben so dieses Worst-Case-Szenario, das äh, äh, gerade auf MSNBC beigeschworen wird, ja, so, dass sich Trump zum Sieger er erklärt, äh, dann die Nachzählungen, die Zahlen langsam, langsam kommen. Dass es dann einen Turnover gibt und dann sagt Trump, ah, die, die bescheißen ja alle und ich habe es euch ja gesagt: diese Mail-in-Ballots, das ist alles Betrug und jetzt, jetzt, wollen, jetzt wollen die mich absetzen, obwohl ich der rechtmäßige Präsident bin. Hm. Das ist so das Narrativ von, von der linken Seite. Also äh, glaubst du ernsthaft, dass, äh, dass es zu. Es geht ja immer um diese. Peaceful Transformation of Power uh, Not Transformation, a Transaction of Power um, Also praktisch die uh, friedvolle Übergabe der Macht Was uh, eine Demokratie auszeichnet Was eine Demokratie auszeichnet Ich glaube, das, das, das Wort war Transition, Gefahr oder? Ist? Transition, auch
1: Die Transition Period
0: yeah, Right? Yeah, yeah, yeah Peaceful Transition of Power, genau Glaubst du, dass es stattfinden wird? Oh, peaceful ist ein großes Wort, ne? Also, hm. ob ich, ob ich meine, es, es ist jetzt kein großes Wort, wenn wir jetzt auf die Geschichte der USA, weil die ähm, in den letzten 200 Jahren, äh, denke ich mal, äh, ist das immer friedlich verlaufen. Ja, ja es ist ja ein Unterschied, immer. ob Donald Trump da mit einer Glock steht und im Oval
1: Office und Biden kommt rein und er macht Peng Peng, Shoot Shoot. Ähm, das ist ja was anderes als Anhänger von Donald Trump, die marodierend durch die Straßen ziehen, weil sie denken, die Präsidentschaft wurde gestohlen zu. Der sagt, der akzeptiert das Result und alle, macht aber in der Zeit, ähm, in dieser Transition-Period, der wird ja der, erst am 21. Januar eingeschworen, macht halt Mist und mhm. ist ein Arschloch. Das meine ich. Also, das ist ja graduell. Das ist graduell, ja. Ich weiß es ehrlich ich meine, gesagt der macht nicht.
0: halt Mist und ist ein Arschloch sorry aber das haben wir seit vier Jahren also das ist jetzt kein, kein Argument ja
1: aber er könnte halt noch executive orders durchdrücken und einfach sagen so ich kann eh nichts mehr verlieren wir ähm, weisen jetzt alle Menschen aus die zack und dann gib mhm. ihm ja ich weiß ja, ich das glaub, kann also das ich, ich, weiß ich nicht
0: ja, ich, ich konnte mir so viel nicht vorstellen in dieser Präsidentschaft und äh, äh, ja, ich meine auch also gerade was 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 ich am am härtesten finde ist einfach diese internationalen Beziehungen, also gerade äh, äh, zur Europäischen Union auch wie, wie sehr die vernachlässigt worden sind und ich weiß auch nicht, wie schnell sich das fixen lässt also ich glaube auch nicht, dass äh, äh, und teilweise auch wirtschaftspolitisch dass, äh, wenn Biden Präsident werden sollte, dass der äh, komplette Kehrtwende macht. Also, weil das Thema China, äh, der wirtschaftliche Aufstieg von China, äh, äh, Russland und so weiter, äh, ich denke, da, da wird sich nicht so viel ändern. Aber, äh, ja, wer weiß. Wer weiß. Das ist alles Spekulation
1: im Moment. Ich glaube, wir werden es einfach sehen müssen am Dienstag, am Mittwochnacht. Mhm. Ich habe gerade mal nachgeschaut, weil ich kann das nie merken mit den Zahlen. Also, ich weiß, wie weit ähm, New York oder Los Angeles hinter uns sind. Jahrzehnte. <lacht> Neun mhm. Stunden, beziehungsweise sechs. Ähm, ich, so ab 1 Uhr bei uns, nachts, Mittwochmorgen quasi, werden die ersten Wahllokale an der Ostküste schließen. Mhm. Und dann wird sich das wahrscheinlich so über bis fünf Uhr morgens oder so hinziehen.
0: Mhm.
1: Muss ich nochmal gucken, wie ich es mache? Eigentlich hätte ich wohl Bock, mal so eine Wahl live zu
0: erleben. Also, ich habe das mal live erlebt, aber da war ich in der, in, in der äh, amerikanischen The äh, Zeitzone. Ja, war, dann. Ich muss mir halt einfach ein, äh, irgendwie einen Stream
1: raussuchen, irgendwie gute Coverage. Mhm. CNN, was guckt man da, Albert? CNN, MSNBC?
0: Ja, MSM, ja, CNN ist, ist sicherlich ganz gut. Es also auf MSNBC-Stream kannst du auch immer irgendwo finden, äh, auf grauem Weg, denke ich mal. Ja, ähm, ist das kostet ja. das sonst, MSNBC? Ja, es, du, es wird halt nicht angeboten in, in Deutschland. Also ich habe jetzt keinen äh, Weg gefunden, wo du irgendwie ein Paket kaufst und da ist MSNBC mit dabei.
1: Hm, ja, stimmt. Ich muss mal gucken. Ah, die MSNBC wird ja sicher Coverage haben.
0: Ja, es, BBC wird Coverage haben, äh, CNN wird Coverage haben. Ach, das äh, ist alles,
1: alles Pay-TV?
0: Das ist alles Cable, aber es ist nicht international. Das ist
1: ja aber das ist technisch Sch gesehen Pay-TV, also in den USA müsste ich dafür bezahlen. Für ähm, MSNBC.
0: Ja, ja, du hast halt, du hast halt, äh, ja, du hast halt, äh, du hast halt, äh, du hast halt Meistens diese Packages, du hast halt diese Bundles. Du hast dann ein News-Bundle oder du hast ein, äh, ein, ein Spielfilm-Bundle und so weiter. Ähm, ja, du zahlst dafür. Ja. Also. Hm. Abgefahren. Okay, ja, ich muss mich da mal beschäftigen. Wobei du wahrscheinlich auch die Coverage bei bei einem normalen NBC und so weiter. Also du wirst es wahrscheinlich auf jedem Sender haben, auf jeden ha nicht Spartensender, ja. Wahrscheinlich bei Fishing TV wirst du nicht äh, zur Präsidentschaftswahl haben, äh, aber äh, jetzt bei den NBCs, ABCs und so weiter, Fox. Äh, ich glaube, die werden das auch in den äh, 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 überall haben. Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, wie das war mit äh, mit den lokalen Zentren, weil es gibt ja diese Lo Local ABC, oder NBC, CBS Affiliates, mhm. ob die sich dann hauptsächlich um die lokalen Themen gekümmert haben, aber nee, also eigentlich ging es dann wirklich, das ist so ein großes Thema, das ist wie Super Bowl gucken, ja, das guckt jeder im Prinzip, wenn, wenn die Wahl ist.
1: Okay, Ich beschäftige mich mal damit, ich werde dir nochmal schreiben.
0: Mhm. Ja. Ja, vielleicht sollte ich mir echt frei nehmen den, den, den Mittwoch. <lacht> Ja. Yeah.
1: Okay. Ja. Dann glaube ich, ist das ein schönes Schlusswort. Albert sollte it's sich einnehmen.
0: Ja. Yeah. It's a rap. So, it's a rap. Ja, wie viele Folgen machen wir noch? Also einnehmen definitiv noch. Schauen wir mal, was, äh, was dann passiert, wie sich dieses Projekt weiter weiterentwickelt.
1: <lacht> Ja, vielleicht werden wir auch einfach der Spezialpodcast zum neu gegründeten äh, zum neu gegründeten State of California. <lacht>
0: <lacht> Oder wir machen, wir machen, fangen jetzt schon an mit 2024. Oh, es ist ein Longshot. <lacht> das ist ein Longshot, ja, ja. Der schöner ja,
1: Untertitel ja. auch für den Podcast.
0: Der Longshot. Der Longshot. <lacht> naja. Gut, gut, Felix. Ähm, ja, ich, äh wir gehen jetzt rein, die letzten Tage, Endspurt, es bleibt spannend, äh, wir versuchen uns nicht verrückt machen zu lassen, wir sitzen sowieso daheim, äh, in Deutschland kriegen wir jetzt äh, quasi Lockdown, ähm, Ja. das wird auch nochmal interessant, die nächsten Tage und dann werden wir sehen, wenn wir wieder sprechen, was Sache ist. Oder vielleicht wissen wir noch gar nicht, was Sache ist und wir, wir fangen wirklich an zu podcasten, um um... Ich bin gespannt. Ich,
1: ich halte es auch nicht mehr aus. Ich bin sehr, sehr on the edge.
0: Ja, es ist schon, also es ist halt wirklich so eine Entscheidung, wo, wo du sagst, okay, kann man, kann so ein Mensch wirklich bestätigt werden? Aber ich dachte auch, dass die den Busch abwählen äh, äh, damals, ja. Äh, weil, was ja auch ziemlich knapp war mit Kerry und Busch. Äh, und, äh, oder ich dachte auch, dass die den Busch überhaupt wählen. Aber es ist auch gewählt worden. Naja. Man weiß es nicht. Amis sind dann doch ein bisschen anders als wir.
1: Hat zur Abwechslung bei der Wahl 2004 doch auch den Popular Vote gewonnen. Das war doch 2000 nicht der Fall.
0: 2000... Ja, ja, und da war ja auch Florida und da war es mit den Stimmen auch. Ja, und 2005 so. hat
1: er dann sogar den Popular Vote geholt. Mhm. Ja. Einfach einen Krieg anfangen. Easy. Ja.
0: Easy, easy peasy. Lemon squeezy. Gut, gut. Felix, fahr. Also, haben wir eigentlich dann ein anderes Intro nächstes Mal? Also, wenn beiden Präsident ist, haben wir dann so ein bisschen mehr schmissig und mehr Speed und so. Oder, oder machen wir weiter die Ziehharmonika? Oder Frag
1: mal. Audio. Ich, ich mache mal ein paar Anrufe.
0: <lacht> das wäre doch was. <lacht> Damit man am Intro schon erkennt, wer gewonnen hat.
1: <lacht> ja, das stimmt. Sehr gut.
0: Die Melancholic-Version, der Melancholic-Dub und der, der Happy-Dub. <lacht> ich mache mal ein paar Anrufe. <lacht> <lacht> okay, dann einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören, liebe Leute. War heute nicht so faktengepackt, wie wir es immer sonst immer machen. Aber ich denke, es war eine gute Vorbereitung. Das war der Präsidentschaftswahlvorbereitungskurs von 2020. Ciao, Leute. Ciao, macht's gut. <lacht>